0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 여자가 자기보다 나이 많은 사람을 부를 때 쓰는 호칭인 오빠가 왜 오빠인지 아십니까? 18세기경에는 오라바 혹은 오라바라는 단어로 쓰였는데 원래는 자기 나이와 무관하게 여자가 남자를 부를 때통칭해서 쓰는 호칭이었다고 합니다. 그러니까 남자가 여자보다 나이가 어리든 많든 똑같은 간에 여자는 남자를 부를 때 오라바라고 불렀던 거죠. 조선 후기에는. 그런데 19세기가 되면 리을이 탈락하고 오바 혹은 오빠 라고 불렀고 20세기가 되면 오빠가 되는데 이즈음 여자가 자기보다 나이가 많은 남자에게 쓰는 의미로 축소되었다고 합니다. 축소된 이유는 굳이 자기보다 나이가 어리거나 똑같은데 별도의 호칭을 쓸 필요가 없었기 때문이라고 학자들은 추측하고 있다죠. 이렇게 모두가 다 아는 단어나 관용적 표현 중에서 들으면 놀라실 우리말의 어원과 그 비하인드를 몇 가지 소개해드리겠습니다 오빠를 이야기했으니 언니에 대해서도 설명해드리죠 언니는 왜 언니일까요? 영어에서는 시스터라고 해서 여동생과 언니를 구분하지 않죠 순우리말도 원래는 누이라는 말로 통칭하면서 구분하지 않았습니다 그런데 한자는 자와 매로 구분을 합니다 한자를 쓰는 우리말에서도 결국은 누이를 구분해야 했고 나보다 나이가 많은 여자를 윈누이 혹은 운누이라고 불렀습니다 이 운누이가 축약되어 언니로 변환됐다는 설이 가장 유력한데 결과적으로 이 언니라는 단어는 20세기 때 처음 등장한다고 합니다 그러니까 오빠처럼 역사가 그렇게 오래 되지는 않았던 거죠 그런데 어떤 학자분들은 언니의 언자가 처음 혹은 먼저를 뜻하는 순우리말이며 언니가 성별과는 무관하게 남자든 여자든 그냥 나보다 나이가 많으면 전부 언니라고 불렀다는 주장을 펼치기도 했습니다 지금은 거의 폐기된 주장인데 당시에는 많은 사람들이 그렇게 믿어서 해방되고 나서 아주 짧게나마 여자가 남자 선배를 부를 때도 남자가 남자 선배를 부를 때도 언니라고 하기는 했습니다 물론 얼마 안 있어서 바로 여자 기준으로 자기보다 나이가 많은 여자를 부를 때 쓰는 호칭으로 확고하게 자리 잡았죠 호칭 관련해서 한 가지만 더 소개해 드리자면 마누라라는 용어도 참 독특한 어감을 가진 호칭입니다 그런데 곰곰이 마누라를 발음하다 보면 뭔가 한국말 안 같지 않나요? 고려시대에 우리는 오랫동안 원나라의 간섭을 받았습니다. 그 기간만 따지면 일제강점기 때보다도 긴데 이때 많은 몽골어들이 유입됐습니다. 더군다나 고려는 원나라의 부마국으로 왕비는 원나라의 황족이 파견되었습니다. 이래서 몽골어는 주로 궁중용어를 중심으로 퍼지기 시작하는데 마누라 역시 몽골어에서 유래했죠. 까지가 기존의 학설입니다. 역사 교과서에서도 한때 마누라는 원나라 간섭기 때 유래했다고들 하지만 그 근거는 매우 빈약하다고 하고 현재 국립국어원의 입장은 마누라가 순우리말이라고 합니다. 마누라는 원래 마누라로 처음 문헌에 등장하며 원래 그 뜻은 노비가 주인을 부를 때 쓰는 호칭이었다고 합니다. 지금 쓰는 마누라의 뜻과는 완전히 다르죠. 그런데 어찌된 영문인지 조선 후기 사도세자의 부인이자 정조의 어머니 혜경궁 홍씨가 궁중 생활을 일기 형식으로 저술한 한중록을 보면 노비가 주인을 부를 때 쓰는 마누라를 궁중 여인들이 왕실 사람들을 높여 부르는 말로 쓰인답니다 뭐 마마라고 같은 뜻이었다고 보면 됩니다 중전 마누라, 데뷔 마누라 뭐 이런 식으로 말이죠 시간이 좀더 지나 19세기 정도가 되면 마누라의 뜻은 나보다 높은 사람을 존칭해서 부르는 호칭으로 확대되는 것으로 보입니다 그런데 고종 황제 순종 황제 시절 궁궐에서 일했던 상궁들의 직원에 의하면 당시 궁중에서 마마를 썼지 마누라라는 말은 전혀 안 썼다고들 합니다. 즉 개화기 지음부터 마누라가 지금의 아내를 뜻하는 말로 바뀐 것으로 보이며 존칭의 의미도 전혀 없어졌다고 보죠. 그렇다면 몽골어의 영향을 받은 우리말은 아예 없을까요? 일제강점기 36년만 있어도 일본어의 영향을 받은 말들이 아직까지도 통용되고 있잖아요 원나라 간섭기는 거의 100년이 다 됐는데 왜 없겠습니까 일단 임금이 먹는 음식을 뜻하는 수라 라는 말은 몽골어로 음식을 뜻하는 슐라에서 유래했다고 보고 있습니다 오랑캐라는 단어도 원나라 간섭기 때 들어온 말로 단어 오랑캐는 아예 몽골어입니다 몽골인들이 자기네와는 다른 야만 부족들을 지칭할 때 쓰는 말이었다고 하네요 송골매와 보라매의 앞글자들 송골과 보라 역시 해당하는 새를 지칭하는 몽골어입니다 또 하나 원 간섭기 때 고려 조정을 내정간섭하려고 원나라 정부에서 파견한 몽골인 감독관들이 있었습니다 이 감독관들을 다루가치라고 불렀는데 하나같이 다루가치들의 횡포가 이만저만이 아니었다고 합니다 어, 백성들한테 못된 짓도 많이 하고 고려 조정의 갑질도 오지게 하고 이래서 다루가치는 고려 백성들에게 굉장히 안좋은 인식으로 자리잡혀 부정적인 어감을 가진 단어였고 이후 특정 직업이나 계층 혹은 그러한 사람들을 비하하는 말로 마치 다루가치를 연상케 단어 끝에 무슨 무슨 아치를 붙였습니다. 예컨대 벼슬아치, 양아치처럼 말이죠. 그런데 이 아치가 원간섭기 때 들어온 말이 아니라 원래 우리말이었다고 주장하는 사람들의 학설이 다시 힘을 얻고 있습니다. 자꾸 이런 혼동이 오는 건 한국어 자체가 몽골어와 밀접한 관련이 있기 때문입니다 이러다 보니까 비슷한 어감의 단어들이 한두 개가 아니라 원 간섭계태트로 말인지 아닌지 구분하기가 쉽지가 않은 거죠 다음 소개해드릴 어원은 욕인데 욕까지는 아니지만 우리말 중에서 상대방을 욕보이는 말로 멍청하다 라는 말이 있습니다 이 멍청하다 는 멍텅하다 에서 나온 말입니다 흐리 멍텅하다 라는 말이 있잖아요 멍청이든 멍텅이든 이게 무슨 뜻이냐 생선 중에서 멍텅구리라고 부르는 종이 있었다고 합니다 도치 종류의 바닷물 고기라고 하는데 못생기고 동작이 굼뜬 게 특징이라고 합니다 생선 중에서도 모자란 놈인데 과거 조상들은 이렇게 미련하고 답답한 사람들에게 너왜 이렇게 멍텅구리같이구냐 이런 식으로 말을 했다고 합니다 마음 같아서는 더 심한 욕들의 어원도 소개해드리고 싶지만 심의에 걸리고 대부분이 전부 성적인 요소와 관련이 있어서 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 유혹 말고 정신이 맑아지는 음식에 관한 어원들을 말씀드리겠습니다. 먼저 한국인의 소울푸드, 김치. 우리가 알고 있는 빨간 김치는 역사가 그렇게 오래되지는 않았습니다. 고추와 고춧가루가 임진왜란 이후에나 들어오기 때문이죠. 그렇다고 김치라는 단어가 없었던 건 아닙니다. 정확히 우리가 언제 김치를 먹었는지는 알수 없지만 이전까지는 하얀 김치를 먹었습니다. 동치미라든지 백김치라든지 말이죠. 김치의 원래 어원은 침체입니다. 한자풀이를 하면 담궈먹는 야채라는 뜻인데 배추, 무, 오이 등 다양한 야채들을 소금물에 담궈 절여먹는다든지 발효시켜 먹는다는 뜻이죠. 이후 침체는 딤채 짐채, 김채 등 다양하게 불리다가 조선 막바지였던 19세기 때 김치로 정착되었다고 합니다. 김치만큼이나 한국에 있는 게 소울푸드가 있습니다. 바로 라면이죠. 라면은 아시다시피 일본에서 처음 생산됐습니다 그런데 라면은 중국어와 한국어가 결합된 단어입니다 일본인들은 라멘이라고 부르는데 음식 자체는 일본에서 만들어졌지만 이름은 또 중국어에서 출발했죠 중국에서는 라면이라고 면을 뽑아 튀긴 뒤 건조시키는 전투식량이 있었답니다 이 라면은 한자의 중국식 발음이고 한국식 발음으로 하면 남면입니다 이 전투식량이 중일전쟁 때 일본군에게 소개되고 여기서 일본군이 이 튀김면을 끓여 먹으면서 라면이 시작됐다고 합니다 1963년 삼양식품에서 일본으로부터 이라면을 수입해 한국식에 맞게 다시 만들어 팔기 시작했고 일본식 이름 그대로 하는 것보다는 한국식 발음을 사용하자고 해서 삼양라면이 탄생했습니다 그러니까 라면의 뒷글자 면은 한국어로 면을 쓴 거고 라는 한자의 중국식 발음을 그대로 쓴 거죠 참고로 처음 라면이 한국에 들어왔을 때 라면을 라면으로 착각하여 무슨 면이나 옷감으로 생각하는 사람들이 엄청나게 많았다고 합니다. 자 역사 돋보기이니까 마지막은 역사와 관련된 단어의 어원을 소개해드리겠습니다. 어, 쓸쓸하고 음산하고 어딘가 쾌쾌한 분위기를 우리는 을신년스럽다고 말하죠. 이을신년스럽다는 원래 을사년스럽다 였습니다. 을사년에 대체 무슨 일이 있었기에? 한국사에서 을사년에 큰 사건이 두개 정도 있었습니다 우선 조선 중기 명종 때 조정에 피바람이 불었던 을사사화가 있고 결정적으로 대한민국의 외교권이 박탈되어 사실상 일제강점기를 예고했던 을사조약이 있었죠 을사조약이 체결되었을 그 당시 한국 분위기는 어땠을까요? 한번 짐작해 보시겠습니까? 딱 그때의 그 느낌이 바로 을사년스럽다이고 이것이 변형되어 지금의 을신년스럽다가된 거죠 이렇게 몇 가지 한국어의 어원들을 봤는데 제가 소개해드린 건크히 일부고 또 재미있는 어원을 알고 계신다면 댓글로 또 달아주세요 그럼 역사독보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다